0: Hyvät naiset
1: ja herrat, tervetuloa Pohjakosketuspodcastiin.
0: Tämä on Pohjakosketuspodcastin kahdeksas jakso. Toivottavasti teillä on hetki puhetta futsalista. Mun nimi on Matti Vilgren Tervetuloa mukaan. Tämän alkuun meidän palautekanavat vielä pikaisesti, eli meillä löytyy sähköpostiosoitteen jalkin gmail.com, Twitteristä löytyy pohjakosketuspodcast at pohjakoskettava, ja Instassa ja Twitterissä meidät löytää sitten helposti omilla nimillä. Viime jaksossa puhuttiin, itse asiassa mennäänpä takaisinpäin, ei hypätä siihen vielä, vaan tämän jakson aiheena on jalkapallon, oi Jeesus. Hyvä Matti. Pitäisikö lukea tuosta, eikä vaan muistella mitä? No, otetaan samat sama se Hyvä. To... Mistä sinä lähet? Mä lähen tuosta jakson yes. Ja tämän jakson aiheena on opiskelijuiden futsalin em kisat ja kisoihin matkava Tampereen yliopiston tunnin futsalin joukkue. Ja tänään vieraana on Essi Salonen ja Julia joukkueesta ja tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Ennen kuin teidän kanssa jutellaan enemmän, niin puhutaan muutama sana vielä viime jaksosta. Siinä käsiteltiin naisten putsaliikan liikalisenssejä ja siitä, kun muso jäi ilman lisenssiä. Aika yllättävää, tai en tiedä, oliko yllättävää. Jakso on saanut tosi paljon kuunteluja, nousi viikossa meidän toisiksi kuunnelluimmaksi jaksoksi, ja mikä oli sinänsä niin mielenkiintoista, niin tota, että aikaisemmin jos katsotaan meidän kaikkia jaksoja, niin meillä on ollut noin kaksi kolmasosaa kuuntelijoista naisia. Niin tämän jakson kuuntelijasta on yli puolet oli miehiä. Eli tota, on kiinnostanut varmaan niin laajemmallakin porukkaa, että en tiedä mistä, mistä johtuu. Että onko kuunneutu esimerkiksi porin suunnalla korvat siinä vai mistä tämä asia johtuu. Mutta aika jännä toinen jakso, missä on ollut suhteellisen paljon mieskuuntelijoita, oli tämä jakso numero kaksi, jossa haastateltiin kutsallin kehityspälikkö Kirsi Nummelaa. Mitä Kiepe tästä?
1: Ei, mielenkiintoista. Tota, ehkä tietysti semmoiset aiheet myös, jotka ehkä on isoiten koko futsal-yhteisöä Suomessa käsitellyt, niin sen takia ehkä myös siitä mies paljon. Miten, tota, 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 Julia ja Essi, mitkä fiilikset jäi tuosta Musan liikalisenssi hässäkästä?
2: No, kyllähän se tietysti päällimmäisenä on semmoinen ikävä tunnelma niin kuin Musan joukkueen puolesta, että tosi ikävät vaikka totta kai ymmärretään, että säännöt on sääntöjä, ja tavallaan tässä ei kaikkien sääntöjen mukaan menty, ja lopputulos on tämä, mutta kyllä todella sääli, että siellä on huippupelaajia, jotka todellakin olisi ansainnut saada jatkaa siinä joukkueessa, ja jatkaa siellä Suomen huipulla yhdessä, että kyllä se päällimmäinen tunne on harmitus heidän puolestaan.
3: Joo, ihan samalla kannalla, ja tosi iso, iso menetys, että noin, noin huippuhyvä joukkue ei sitten edes kaudella pelaa, niin...
0: Joo, nyt Koko
2: sarjalle niin iso menetys, ei pelkästään niin kuin, porilaiselle futsalille, vaan että se on niin kuin, myös aina niin kuin, vastustajan näkökulmasta myös kiva pelata niin kuin, kovaa joukkuetta vastaan ja siinä niin kuin, oppii kaikkea eniten, kun pelaa niitä hyviä pelaajia vastaan, niin on se niin kuin, koko skenen kannalta erittäin sääli.
0: Joo, ja voisi kuvitella, että... Vaikuttaa tosiaan sarjan tasoon myös, ainakin hetkellisesti, että siellä kuitenkin yli puolet joukkueista pelaajia ja, ja tuota, vahvaa tekemistä, ruutta hopea mitä oli tällä vuodella, niin semmoinen mm. joukkue kun jää pois, niin totta kai se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Oon nyt on saatu tietää, että täydennysmenettelyn kautta niin futsalon Mad Max-palkeakoskelta saa tämän Musa Futsalin paikan liikaan. Ja tuota, he on nyt täyttänyt ilmeisesti liikalisenssivaatimukset. Tota, minkälainen joukkue on kyseessä? Se on se JP vaikka ensin.
1: No näin ensimmäisenä madbacksille, niin juoksuu, 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 juoksuu koko kesä, koska tota, mitä nyt viime vuonna seurasin, niin kontrolloivaa, hyvin pelaa kontrolloivaa futsalia, mutta sitten kun alkoi tulemaan vähän vauhtia peliin, niin sitten oli ongelmissa, eli, eli siihen pitää saada vähän parannusta, mutta muuten. Ihan futsaltaidoltaan OK joukkue, siellä on taitavia pelaajia, muutamia jolla on kova laukaus, muutamia joilla on liigakokemusta. että et semmoinen ihan hyvä paketti on tulossa sieltä, mutta sanotaan kyllä tartteja aika paljon lisää nopeutta ja juoksuvoimaa, että tuo joukkue tulee pärjäämään liikassa.
0: Onko Esille ja Julialla kokemusta, minkälaista futsalia Mad Max on pelannut tai minkälainen joukkue on kyseessä?
2: No. Vähemmän ehkä niin kuin koko joukkueen näkökulmasta, mutta meillä itse asiassa Tunni mukana viime vuonna kisoissa oli pari Mad Maxin pelaajaa, ja pelaajaa. He kyllä pitivät paikkansa joukkueessa niin kuin aivan erinomaisesti ja ainakin heistä voin sanoa, että tosi taitavia ja lahjakkaita pelaajia. Että tiedän, että siellä ainakin on, on niin kuin taitoa kyllä ja osaamista ja ehkä jos sieltä, sieltä voisi nostaa esimerkiksi Kia Immonen, erittäin hyvä pelaaja. Ja Janna, mikä tuominen? Erittäin, erittäin hyvä toki, vähän nyt kärsinyt niin polvivammasta, mutta olivat kyllä niin kuin, tosi isoja vahvistuksia meille viime vuonna. Ja on tosi iloinen heidän puolestaan, että he nyt pääsevät niin liikakentille myös mukaan.
1: Joo, Kiahan voitti. Palkinnonkin tuossa ykkösen, parhaan pelaajan palkinnon vai piste pörssin, jonkun tällaisen hän voitti tässä juuri Et Kyllä sieltä siis taitava joukkuja tulee, mutta niin pelinopeus on ehkä se iso juttu, että et ykkösessä pelinopeus on ihan eri tasolla kuin liigassa. Siihen kun Mad saa panostettua niin, ja ehkä rekryttyä joitain pelaajia vielä liigasta vähän lisää, niin siinä on ihan hyvä paketti varmasti ainakin säilyä jopa päästä pudonuspeleihin.
0: Niin, Mad Max oli tosi lähellä ylipäätänsä joo, nousta muutenkin sinne liikaan, että tuota, pelasi tosi hyvän kauden, mutta sitten siinä pudotuspelivaiheessa niin PU-62 PU niin nousi, nousi ohitteen ja meni, meni liikaa suoralla nousijana. No, ehkä niinku semmoinen vielä mielenkiintoinen nimi, mun käsittääkseni Sini Lauramaa on ollut joukkueessa ainakin apuvalmentajana, ja nyt kun Musalta meni tässä tota joukkueelta, niin voidaanko tästä tehdä jotain johtopäätöksiä Sinin seuraavasta joukkueesta, niin en, en lähde kommentoimaan, mutta kaikki on mahdollista.
1: Kyllä, mä tekisin. Jo.
0: Mutta hei, tota, kun Mad Max nousi futsal ykkösestä, niin ä, aikomuksena oli alun perin kautta futsal ykkönen kahdessa kymmenen joukkueen lohkossa, niin nyt kun sieltä nousi yksi joukkue pois, niin ilmeisesti joku joukkue ei myöskään tullut, ei noussut alempaa tai ei ottanut paikkaa vastaan tai muuta, niin futsal ykkönen tullaan, tullaan pelaamaan kahdessa yhdeksän joukkueen lohkossa nyt sitten ensi kaudella, mutta Tietojen mukaan pidemmällä aikavälillä on, on tavoitteena saada se, että se pelataan jatkossa kahdessa joukkueen lohkossa. Tuleva kausi on sitten niin kuin poikkeuksellinen. Joo, mutta mennään hei päivän varsinaiseen aiheeseen ja puhutaan siis EU-san järjestämistä, opiskelijoiden EM-kisoista. ja EM-kisoista. Otetaan pieni historiakatsaus tähän alkuun, kun mä tykkään puhua myöskin yksikseen erilaisista asioista. Eli tota, EUSA järjesti ensimmäiset opiskelijoiden ja EM-kisat niin vuonna 2004, ja nämä opiskelijoiden ja futsalin em kisat käydään niin korkeakouluittain, ja, ja tuota, toisin kuin opiskelijoiden ja futsalin MM-kisat, joissa pelataan sitten niin maajoukkueittain tai opiskelijoiden maajoukkuiden kanssa. Ja ensimmäiset, ensimmäiset kisat tosiaan pidettiin 2004, ja naisille järjestettiin ensimmäiset kisat 2010. Ja vuonna 2010, niin Heti, heti oli ensimmäisellä kerralla myös Suomesta joukkue mukana, siellä viettiin kisat Kroatiassa, ja Oulun yö, yliopisto tuli yhdeksänneksi yhde, yhdeksän joukkueen turnauksessa. Ja sitten, tuota, heti seuraavana vuonna niin pelattiinkin Tampereella, siellä oli isot, isot kisat, ja tuota, joukkueet oli 12, joka taitaa olla tällä hetkellä vielä niin kuin naisten joukkueen osallistumisennätys ja silloin oli kaksi joukkuetta tosiaan mukana. Oulin, Oulun yliopisto oli kuudes ja Tampereen teknillinen yliopisto oli kymmenes. Aa, sanotko J.P. siihen jotain?
1: Taisi olla noin 2011-kisat tosiaan isoimmat kisat, mitä on järjestetty, muistaakseni tätä EUSA futsalin osalta. Silloin oli tosiaan pelkät futsal-kisat Tampereella ja Pirkkahallissa Pelattiin ainakin kahdella vai oliko kolmella kentällä ja paljon, 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 pelejä, isot, isot, isot kisat.
0: Joo, ja ne oli käsittääkseni tosi hyvin onnistunut ylipäätänsä järjestelytään muutenkin. Kyllä. Sitten vielä vuonna 2013, niin Suomesta oli joukkue mukana, silloin pelatti Espanjassa, joukkueet oli 10 ja Tampere Tekneinen yliopisto oli mukana. Näköjään en ole löytänyt, löytänyt tuohon siihen tota, sijoitusta, mutta...
1: Sulta puuttuu muuten 2012 kisat myös, siellä oli Tampereen Teknilen ympäri, yliopiston mukana, mutta silloin ne oli tota, nämä EUSA Gamesit Cordobassa.
0: Okei, etkä siinä on ollut kokonaan ne EUSA Gamesit, niin Kyllä. voi olla, että on... Onhan...
1: Ensimmäiset EUSA Gamesit laatuaan pidettiin silloin, eli siellä okay. oli niin monien lajien kisat samassa paikassa. ja sitten okay. jatkettiin, Niitä piti olla joka toinen vuosi, vai miten se meni, Et joka toinen vuosi oli... Lajikisat ja joka toinen vuosi EUSA Gamesit.
0: Se voi olla, että mun taustatyöt on mennyt täysin hukkaan, koska mä oon bongannut ainoastaan nämä kisat, joissa on pelattu erikseen futsalista. Ja se, mä, mä oon bongannut vuodet 2015, 17-19 muun muassa, jotka tässä on, on pelattu, jolloin ei ole Suomesta joukkuetta ollut mukana. Mutta en tiedä, onko sitten EUSA Gamesia pelattu siinä, siinä tota välillä.
1: On, mun mielestä joka, joka vuosi on ollut aina.
0: Okei. Tehän meni sitten näppärästi ei, johdetta, koko juttu.
1: Sä, sä nyt käsittelet vaan futsalosioon.
0: Se on just näin. <laughs> Mutta hei, uh, näissä on ollut, näissä, joissa on pelkästään pelattu futsalia, niin on ollut naisten joukkoita 10, 7, 11 tämmöistä. Ja viime vuonna sitten oli vihdoinkin Suomesta joukkueen mukana, kun Tuni Futsal osallistui turnaukseen. Ja joukkueita oli 10. Uh, Tuni pelasi alkulohkossa ensin Ukrainan, Norjan, Kroatia ja Espanjan. Espanjasta tulevia joukkueita vastaan, ja niistä tuli tappioita ja sitten sijoitusottelussa voitto joukkueesta, ja sijoitus yhdeksäs. Voidaan kohta puhua tarkemmin vielä tuosta tosta turnauksesta, ja sitten tuota, tänä vuonna kisat pelataan Splitissä, tuossa heinäkuun loppupuolella, ja, ja tuota, Tunni Futsal on jälleen mukana. Meillä ei ole tietoa vielä, että kuinka monta joukkuetta on mukana, mutta, tuota, mutta tuota, se, se nähdään sitten myöhemmin. Hei, kertokaa ensin, Essiä Julia, että mistä teillä on lähtenyt idea tämä, että te haluatte lähteä mukaan näihin opiskelijoiden EM-kisoihin?
3: No sehän lähti liikkeelle, kun vanhemmat, vanhemmat tuota, tieteenharjoittelijat TTYltä puhuu vähän meitä ympäri, että sinne kannattaisi lähteä. Käytiinkin sitten siellä... Osmeissa silloin pelaamassa, pelaamassa useampi vuosi sitten, mutta silloin ei saatu vielä joukkuetta kasaa, mutta sitten se tuossa on vähän hautunut meidän kesken, ketä siellä oli silloin Osmeissa pelaamassa. Ja viime, no, melkein kaksi vuotta sitten saatiin päähämme, että kyllä me nyt, kyllä me nyt niin koitetaan päästä kisoihin ja sitä kautta se sitten lähti liikkeelle.
2: Joo, sen verran sanoa, että tosiaan silloin, olisiko ollut 2018, kun Joo. siellä Osmeissa, Osmeissa oli, itse en pelannut silloin tässä, tässä Tampereen yliopiston joukkueessa, missä Julia pelasi, mutta vaan pelasin Miesten sarjassa siellä, mutta tosiaan silloin alettiin niin kuin ensimmäisen kerran kerää jo joukkuetta ja kyllä meillä ihan niin kuin WhatsApp-ryhmä oli silloin jo pystyssä ja oltiin niin kuin ennakkomaksua maksamassa, mutta siinä kohtaa meni vähän että ei uskallettukaan ruveta. Ruvetaan hommaa sitten ihan tosissaan, tosissaan tota, laittaa liikkeelle ja asia sitten tosiaan jäi muutamaksi vuodeksi, mutta onneksi Julia ja kumppanit sitten tarttu asiaan vähän myöhemmin.
0: Joo ja niille kuulijoille, jotka ei ole niin tässä opiskelijaliikuntaskeniässä, niin OSME tarkoittaa opiskelijoiden sm ja niitä järjestää opiskelijoiden liikuntaliitto. Niin tota, ja käsittääkseni niitä ei ole nyt muutama muuten tosiaan järjestetty. Niin.
2: Joo, ei ole nyt. nyt vähän aikaa. Tosiaan koronahan nämäkin kisat vähän niin katkaisivat sillä tavalla, että ei voitukaan järjestää ja sit koronan jälkeen ei ole, ei ole ehkä semmoista niin innokasta järjestäjää sit löytynyt.
1: Opiskelijafutsal opiskelija oli varmaan niin isoimmissa ää, tuossa 2010-luvun tienoilla ja sitten taisten liiga alkoi, niin tai se oli varmaan se viimeinen isku sit sille, kun opiskelijafutsal alkoi vähän tippumaan ja miesten liiga alkoi. Aa, sanotaanko näitä ammattimaistumaan ja silloin myös tämä niinku, asema alkoi vähän tippua siitä, että sitä ennen tosi moni liigapelaaja molemmissa sarjoissa pelasi myös opiskelijafutsalikisoissa ja pyrki näihin emkisoihin, joka oli reitti kansainvälisiin peleihin, mutta nyt tota, sitten kun naisten futsalmaajokkuetta on perustettu ja sitten on tullut näitä miesten uh, maajokkuetoiminta aktivoituneita ja poiki on tullut pelejä, kansainvälisiä pelejä ja vahotteluita, niin sitä kautta niinku, se nyt opiskelija futsal on Suomessa sitten alkanut vähän lähteä laskuun.
0: Joo, olitte viime vuonna tosiaan Puolassa pelaamassa, niin kertokaa vähän kokonaisuutena mikälainen minkälainen tapahtuma tämä opiskelijoiden turna on?
2: No tosiaan viime vuonnahan oli nämä EUSA Gamesit, eli oli tosiaan monilajiturnous, että siellä oli, en osaa edes nimetä, että montako lajia siellä oli, niitä oli reilu parikymmentä, reilu, niin reilu parikymmentä lajia. Että että sehän oli niin kuin, ää, miten sanoa, vähän niin kuin opiskelija-olympialaiset hengeltään, että tosi iso tapahtuma, tosi näyttäviä avajaistapahtumia, tosi niin näyttävä tapahtuma kaikin puolin. Itse olin viime vuonna vielä, toivoi vähän polvivammasta ja muuten niin olin vähän niin valmentajana mukana, mutta Julia voi varmasti vähän kertoa, että millaista se tunnelma siellä
3: kentän puolella oli. Olihan se ihan huikeata siellä kentän puolellakin, että... että Tosi, tosi kovia vastustajia ja ihan, ihan niin kuin eri maiden maajoukkueen pelaajia myöten, että, että pääsi, kyllä, pääsi kyllä testaamaan omaa tasoa niitä vastaan. Että oli kyllä hieno kokemus kaiken kaikkiaan.
0: Minkälaiset tuo formaatiot siinä pelataan aika tiivissä tahdissa kuitenkin, niin kuin monta peliä, niin tuollakin oli, oli kymmenen joukkue, että niin, niitä ei kuitenkaan useampia pelattu per, per päivä vai pelattiinko niitä tai millä tavalla se meni. Niin?
2: Eli yksi päivä on siellä yleensä turnauksessa, mutta pelataan kuitenkin vain yksi ottelu päivässä. Että ehkä voisi sanoa, että semmoinen hyvin perinteinen arvokisa-formaatti jopa. Että...
1: Joo,
3: Joo, siellä se Sano.
1: kuutisen peliä, peliä tulee,
3: tulee niin per joukkueen.
1: Joo, ja siis hyvin, hyvin lähellä siis sanotaan, niin kuin meidän arvokisa karsintarytmiä esimerkiksi on, että, tai itse asiassa vähän jopa rankempaa, koska niitä otteluita pelataan tosiaan tosi monta putkeen, ja sitten se yksi välipäivä vaan siellä. Et aika rankka formaatti, ja tosiaan, mä en tiedä, onko joukkueen koko on rajoitettu mitenkään, aiemmin taisi olla, olisiko 14 vai mikähän se maksimi oli, ja sitten ei saanut yhtään pelaajaa edes muistaakseni vaihtaa. Mutta hyvin, hyvin niin kun mennään kansainvälisiin sääntöjen mukaan, melkein niin toimintaa viita, viitattavaa, ja ainakin perinteisesti esimerkiksi Portugalilla ja Ukrainalla ja muilla on siellä siis aivan melkein maajoukkueeseen verrattavat staffit ja kokoonpanot, että, että siellä niin he kokevat, että tämä on iso, iso pala heidän niin pelaajapolkuaan, että käydään näissäkin kansainvälisissä turnauksissa.
2: Kyllä, ja siis voisin sen verran sanoa, että kyllä se näki ihan siinä niin katukuvassa siellä, me oltiin tosiaan tuolla Puolan Lutsissa Viime vuonna niin se näki siinä katukuvassa sen niin arvostuksen, mikä muilla mailla on siihen, että siinä missä me kuljettiin omissa kamuessa ja näin, niin kyllä kaikilla muilla, muilla mailla oli maajoukkueverkkaria päällä ja kyllä siellä oli niin isot, isot staffit ja niin ehkä se semmoinen niin ulospäin semmonen panostus aika isosti myös niistä muista
1: joukkueista. Siellähän ulkomailla ne on urheiluyliopistoja, jotka tulee tänne kilpailemaan nimenomaan, ja meillä on sitten ehkä opiskelijoita, jotka haluaa tulla kilpailemaan sitten. Et vähän erilaisia aja- lähtökohdistakin lähdetään näihin kisoihin.
2: Kyllä. Et nyt toki tänä vuonna mekin päästään lähteä enemmän samankaltaisista lähtökohdista, koska meilläkin nyt tänä vuonna kaikki pelaajat on liikapelaajia, ja ollaan tosi kilpailullisella nipulla liikkeellä niin tänä vuonna.
0: Miten toi on, tota, jos ajatellaan, että toista maasta tulee pelaajia, jotka on enemmän niin kuin on pelaajia ja muuta, niin onko tuota osallistumisoikeutta rajattu jollain tavalla, onko se ainoastaan riittää, että on opiskelija, onko sinne jotain ikärajoja tai muuta?
3: Joo, siis siinä, siinä opiskelija täytyy olla ja sitten lisäksi pitää olla 17-30-vuotias, 17-30, että siihen pitäisi mahtua. Et ihan ketä vaan ei päästä. <laughs>
0: Ei, ei oteta mitään kettuja sitten mukaan.
1: Kyllä, silloin aikoinaan meiltäkin Suomesta muutamia lähti avoimen yliopiston papereilla vähän osallistuvaan kisoihin. Että, että, se oli niin iso kansainvälinen tapahtuma, että, että niin kuin moni halusi lähteä pelaamaan tuonne. Ja sitten, silloin haettiin jostain avoimen yliopiston jotain leimaa johonkin paperiin, että ollaan ollaan opiskelija yhdellä kurssilla vaan kisoihin.
2: Joo, täytyy sanoa, että meilläkin ehkä vähän sääli, että tosiaan... Avoimen kautta Suomessa ollaan vähän sille että me ollaan aika tarkkoja säännöistä täällä, että ei mielellään oteta avoimen, avoimen kautta, mutta että meilläkin aika pienellä, niin kuin määrällisesti pienellä joukkueella ollaan lähdössä, niin sitten siinä vaiheessa joku ilmoittautumiset ja muut oli mennyt ja nimilistat oli pitänyt toimittaa, niin sitten vielä siinä kohtaa, kun alettiin pikkuhiljaa tulla vähän tutummaksi, niin saatiin yhteydenottoja, että kyllä sitä kiinnostusta niin löytyi, mutta sitten valitettavasti vähän liian myöhään siihen herättiin, että tällainen mahdollisuus on olemassa.
0: Mikä teillä oli suurin oppi viime vuoden turnauksesta sekä niin kuin koko turnauksesta, että myös pelillisesti? Mistä olette ottaneet onkeen tätä vuotta ajatellen?
2: Jaa, mikä se on <tuhun> suurin oppi? Noin. Tosiaan niin kuin itse olin, olin niin kuin kentän, kentän laidalla valmentajana mukana, niin ehkä se mitä niin huomasin, että me suomalaiset pelaajat ollaan aika niin kuin vahvoja ja me ollaan aika fyysisiä niin kuin moneen maahan verrattuna ja se mitä ehkä ollaan niin kuin huomattu maajoukkueissakin, että semmoinen niin pelaaminen on niin kuin suomalaisen, suomalaisen niin kuin futsalin vahvuuksia ja se on aika syvällä tuolla meidän jossain selkä, selkärangassa. Se nähtiin niinku sielläkin, että saatiin sillä kovalla prassilla ihan niitä niinku ongelmiin siellä. että Tuolla niinku enemmän Keski- ja Etelä-Euroopassa päin ei ole ehkä totuttu niin semmoiseen organisoituun puolustamiseen, mikä sitten taas on täällä Suomessa vähän tyypillisempää. Et se oli ehkä semmoinen niinku iso oppi, että jos me pystytään niinku luomaan vain riittävästi tilanteita, niin se meidän
3: puolustus kyllä kestää. Joo, että semmoisella niin yhteis- yhteispelillä on ne me- meidän, meidän saumat, että, että siellä sitten espanjalaisilta hyvin semmoista yksilöpelaamista ja ei niin joukkueelle pelaamista vaan itselle, niin kyllä niin yhdessä pelaamalla on se meidän tie.
1: Tässä on hauska, hauska nähdä kulttuurillinen ero, että periaatteessa samoja havaintoja noin kymmenen vuotta sitten tehtiin, mutta meidän organisoitu pelaaminen oli silloin oman alueen puolustuspelaamista, eli ihan vaan alaspäin. Pussi pystyy ja sitten vastahyökkäyksillä erikoisesti yritettiin iskeä. Mutta se on sama havainto silloin, että me oltiin fyysisesti, fyysisesti pärjättiin silloin. Mutta nyt niin tää on hieno nähdä tämä suomi kuin niin kehityskulku. Nyt, se, nyt me halutaan nimenomaan mennä sinne toiseen päähän ja ottaa siellä se tila pois ja ehkä sitä kautta myös hyökätä. Et tota, sanotaan näin, että oli aika pitkiä pelejä valmentajan näkökulmasta katsella, kun vastustaja pyörittää ja sitten toivoo jossain vaiheessa, että saadaan joku maalipaikka. Että et, et, kyllä eteenpäin menty, sanotaan näin. No aivan varmasti. Mut pakko, on ainakin sanoa, pakko sanoa, että myös tärkeä osa tätä pelaajapolkua, koska esimerkiksi niistä kymmenen vuoden takaisista pelaajista Maria Mäntylä, liigan ihan parhaimpia pohjapelaajia, Sini Lauermaa, yksi varmaan loistavimpia laitapelaajia molemmat maajoukkueessa. että et on aika tärkeäkin osa ollut osan meidän maajoukkuepelaajien pelaajapolkua.
0: Joo, ei välttämättä ollut kaikki sun ansio. Ei. Hippe.
1: En mä sitä tarkoita, mutta niinku <hätä> tässä, tässä on ehkä tulevia maajoukkueen pelaajia kyllä, kyllä. tulossa.
0: Tiedät, tiedät, se oli vaan. Se oli huumori. Hei, tota, mennään tähän vuoteen. Tähän pohtia. Minkälainen joukkue teillä nyt on kasassa? Ketä teillä on joukkuessa ja mistä, mistä seuroista? Ja, ja tota, kertokaa vähän tarkemmin siitä?
2: No, mä voin ainakin omasta puolesta sanoa, että mun mielestä meillä on ihan niin kuin, todella loistava joukkue kasassa. Meidän tunnin futsalla edustaa niin kuin, viitta eri liikaseuraa. Tai oikeestaan no, siinä mielessä neljää, että PJK nyt viime kauden jälkeen tippui. Mutta Sieltäkin saattaa kuitenkin pelaaja näkyä liikakentillä ensi niin tosiaan meillä on Ilveksestä, Ylöjärven Ilveksestä, Hitkistä ja kadystä pelaaja. Et tosi niin monipuolinen kattaus, mikä on silleen rikkaus, koska me ollaan opittu myös kaikki niin aika erilaisista niin valmennuksista ja opittu pelaamaan erilaisten pelaajien kanssa. Niin kyllä mä niin koen, että meillä on tosi kilpailukykyinen joukkue tänä vuonna. Niin ja Joo.
1: tosiaan on olla opiskella Tampereella korkeakoulussa, ihan vaan nyt kun mentiin jo aika kansalliseenkin joukkueeseen. Julia, jatkavaa.
2: Kyllä, mutta tosiaan todetaan, että tässä on tämmöinen pieni, pieni tuota porsan että saa olla, jos on alle vuosi sitten valmistunut, niin saa, saa niinku pelata vielä.
3: Kyllä, Joo. mutta ehdottomasti on Essin kanssa samaa mieltä, että kyllä, kyllä meillä on hyvä joukkue tänä vuonna kasassa ja... Tosi hyvällä hyvällä yhteishengellä ollaan tässä menossa ja ollaan myös saatu tosi hyvin tässä treenejä alle, niin on päässyt myös sitä yhteispeliä treenaamaan. Kyllä. Ja jotenkin jos jotain pitäisi
2: nostaa, niin se meidän yhteishenki on jotenkin kantanut tuon liikakauden läpikin. tosi vahvasti, että vaikka me ollaan palattu niin eri joukkueissa, niin mä kyllä niin koen, että me ollaan oltu niin toistemme vahvimpia niin tsemppareita tuolla kentällä laidalla, että esimerkiksi Hivkin valmentaja Bruno meille vähän naureskeli yhden tota finaalipelin jälkeen, että se jaksatte tulla aina kannustaa, että kun oltiin Helsingissä vähän tsemppaamassa meidän hitki vahvistusta, että meillä on aika niin Pirtsakka-meininki kyllä tuolta tunni että vaikka ollaan eri seuroissa, niin tosi semmoinen yhteisöllinen meininki.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Toki niin varmaan kaikkia kiinnostaa, että minkä nimisiä pelaajia teillä on seurattu ja niin mainittu, mutta ketä teillä sitten varsinaisesti <laughs> joukkueessa on?
2: No, meillähän tosiaan sieltä hiefkisna, niin annatte koriin. Varmaan moni muistaa, koska tuossa finaaleissa paukutteli aika paljon näitä. Noita maaleja, niin varmaan on aika hyvin mielessä. Sitten Kadysta meillä on Rauhalan Emmi, tosi, tosi huippupelaaja, pivot pelaaja, ja on meille kyllä tosi tärkeä vahvistus. Aneten, Aneten niin lisäksi sellainen niin maalintekijä niin ovat tosi iso, iso tärkeä osa joukku. Että. Sitten meillä on Ylöjärven Ilveksestä Ilotun Elisa. Myöskin, että toki hän on nyt ollut vähän vaihdussa ja on sille pikkasen ollut sivussa kentiltä, mutta on kyllä tosi, tosi taitava ja hyvä pelaaja. Että kiva oli saada hänetkin mukaan. Sitten meillä on Ilveksestä Julian lisäksi Räsäsen Manta, kenttäpelaaja ja sitten kaksi maalivahtia, tahvanaisen Heidi ja Hiitolan Lotta. Ja sitten pohjapelaaja Räkkäläisen Veera vielä. Ja sitten meitä oli pjk Meikäläinen ja sitten Nuutila Linnea.
1: Pelaaja. Ja... se pelaajaa. Hyvin Se Eks on minimi. se ole minimi?
2: Se on, on minimi. minimi.
0: Varmaan kokemusta viime vuodelta, että miten tommosella rosterilla niin ikäisellä 5-6 peliä niin putkeen niin tota,
1: voi olla, että tuntuu vähän paikoissa. Niin varsinkin, jos ylhäältä
3: Kyllä se, kyllä se saattaa painaa jaloissa, jaloissa tota, viimeisissä peleissä, mutta kyllä se viime vuonnakin hyvin sujuu. Että... Kyllä. Ja mä haluan vielä nostaa, että vaikka tästä
2: tuli nyt nää, näitä pelaajia, niin meillä on myös niin kuin, taustoista löytyy himppu, eli härköisen Maria, me valmentaja. On siis, himpun mukaan saaminen on ollut varmaan niin kuin, yksi käänteen tekevä tässä. Että vaikka viime kaudella, kaudella itsekin pelasi ja varmaan pelaa ensi kaudellakin, mutta on ollut meille nimenomaan niinku valmentajana kyllä niinku tosi iso niinku etu, että hän on kyllä tuonut meidän pelaamiseen tosi paljon lisää. Ja sitten meillä on vielä Möytyrin Anniina tota, vähän niin huoltojoukoissa mukana, mikä on niinku tosi kiva, että meilläkin, meilläkin oikeasti on niinku tällä kertaa, niin se on kyllä tosi iloinen asia.
1: Hyvältä kuulostaa.
0: Kyllä, ehdottomasti ja se, että, että tuota, saa vahvistusta tuonne taustajoukkoon, niin varmasti helpottaa sitä pelaajien arkea myös sitten siellä turnauksessa. No tota miten te olette päässyt valmistautumaan? Kuinka paljon te olette päässyt harjoittelemaan yhdessä ja minkälaista muuten teidän valmistautuminen on ollut kohti kisoja?
2: No siis paljon ollaan treenattu yhdessä, että me ollaan Oikeastaan siitä asti, kun tuolta viime vuonna kisoista palailtiin takas, niin varattuin tuolta Tampi-areenalta keski-viikko aamu kello seitsemän harkkavuoro. Sillä ollaan kyllä melkein viikosta toiseen painettu ja nyt sitten kesäaikalla on saatu myös pari iltavuoroa siihen lisäksi. Ollaan kyllä todella paljon pelattu yhdessä. Ehkä jopa niin koomisen paljon vietetään aikaa yhdessä, että mitä me tässä Juliankin kanssa laskettiin, että tällä viikolla tämä on kuudes kerta, kun me nähdään. Että sen, verran, sen verran paljon tässä tulee
3: joukkueen kanssa vietettyä aikaa. Ja tänään on kuitenkin vasta keskiviikko, että se on niin silloin,
0: pohtuu
1: hyvä luku. Ei, mutta kuulostaa hyvältä, koska nyt tämä on vähän niin sitä urheiluakatemian toimintaa, ja teillä on ollut omatoimiset aamutreenit nyt keskiviikkoisin, että kyllähän tuo niin vie väkisinkin teitä pelaajina eteenpäin.
2: Kyllä ja musta on hauskaa, että tästä on niin itse muistan ensimmäiset yhteydenotot siihen, että olisiko kiinnostusta johonkin aamutreenitoimintaan Tampereen alueella on tainnut tulla vuonna 2016 tai 2017 ja silloin ei mitään niin kuin, ehkä semmoista kauhean organisaatioitua saatu aikaan, niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen, että me ollaan ihan omalla porukalla saatu niin kuin tällainen organisoituu ja tosi hyvin meidän jengi on tähän sitoutunut, että on se niin kuin, käsittämätöntä, että mitä tänäänkin aamulla vedettiin. Meitä oli Seitsemän Seittemän pelaajaa. Aamulla kello seitsemän siellä venäämässä. On se melkoista.
0: On mahtava, mahtava juttu. Ja nyt tosiaan, kun nauhoitetaan tässä ennen juhannusta keskiviikkoinen, niin tästä on semmoinen neljä viikkoa kisojen aikalalla. Kisataan pelataan siis 18.-26. päivä heinäkuuta splitissä Kroatiassa. Niin tota jos te olette tänään olleet seitsemän hengen porukalla treenaamassa, niin miten teillä tämä loppuvalmistautuminen, onko teillä hyvät suunnitelmat, että miten saatte viritettyä joukkueen parhaaseen mahdolliseen iskuun sitten, että kun splitissä ensimmäinen peli pyörättää käyntiin, niin voitatte siellä sitten, olit vastustaja kuka tahansa.
2: Joo, me ollaan tässä aika tosiaan hyvin valmistaudut, meillä on kolme treenit ollut tässä kesäaikana viikossa, me ollaan pelattu nyt jo kaksi harkkaottelua, Ilvestä vastaan ja EPKta vastaan. Ja meillä on vielä yksi harjoitusottelu hyvin vahvalla todennäköisyydellä tulossa tossa ensi viikolla tuota kadua vastaan. Et siinä on toki hiottu, hiottu sitten vielä kuvioita kuntoon. Ja me myös vietettiin tuossa semmoinen leiri loppuporukalla, että oltiin, mitäs me oltaisiin treenuttu joku 7-8 tuntia yhdessä viikonlopun aikana.
3: Että. Joo ja siihen päälle sitten se EPK-peli.
2: Niin. Kyllä tässä on niinku yritetty kaikkemme tehdä, että valmiita oltaisiin.
1: Toi Ihanat ajat mieleen kuulostaa just siltä, mitä ne kesät oli tuossa kymmenen vuotta sitten. <laughs> Mulla on tosi hyviä on tosi hyviä muistoja siis noista, noista kyllä. Ne oli hienoja kesiä. Joo,
0: kuulostaa kyllä tosi hyvältä ja tuntuu siltä, että te kyllä tosissaan valmistaudutte niihin. Ja tota, jo, te olette treenannut nyt aika paljon yhdessä, niin minkälaista jouk... tota, futsalia joukkue pelaa, paitsi tietysti, että pressää koko ajan ylhäältä.
2: No siis ei nyt mennä vielä siihen, että prassataanko koko ajan ylhäältä. Meillä on tosiaan se kymmenen pelaajaa, jos on Katsotaan nyt, prassataanko koko ajan ylhäältä. Et, äh, ehkä sillain, niinku, mitä sanoisin, niin meillä on aika semmoinen niinku varma joukkue. Meillä ei siinä semmoisia niinku heikkoja lenkkejä ole, mikä sitten mahdollistaa meille sen, että me pystytään niinku avaamaan sitä peliä aika silleen niin fiksusti. Meidän ei tarvi niin räiskiä ylöspäin. Ja sitten se, että kun meillä on tosiaan, niin kuin, ollaan tietoisia siitä, että kun kisoihin mennään, niin meillä todennäköisesti on se niin fysiikkaetu. tiedetään, että tullaan pärjää niissä yksi vastaan yksi tilanteissa. mutta kyllä se niin kuin puolustus edellä tullaan menemään kuitenkin, että se on niin se meidän iso valttikortti, että yritetään pitää se oma maali puhtaana. Ja meillähän on siis huippumaalivahdit, että sehän helpottaa myös tätä niin oman maalin puhtaana pitämistä. Että.
3: Joo, kyllä varmasti tuo varmuus, varmuus on se sellainen meidän, meidän tasasuus tasasuus että, että sillä, sillä päästään kyllä hyvin pelaamaan, pelaamaan sitten niitä isompiakin maita vastaan.
1: Kyllä. Joo, ja varmasti, niin just, just jos verrataan moniin maihin, niin niin heillä saattaa olla jotain opiskelijasarjoja, jotka on kuukaudessa ohi ja te olette kuitenkin valmistautunut, ainakin sanotaan oikeastaan kaikki teistä varmasti pelannut koko kauden ja aloittanut valmistautumisia joskus elokuussa viimeistään ja sitten jatkanut siitä tänne näin. Kyllähän teillä on on siinä mielessä iso lähtökohta etu siihen, että teillä on niitä kovia pelejä alla ja teillä on pitkä kausi hyvin harjoiteltu kausit alla, että että kyllä ihan hyvin olette analysoidu, missä te olette muita edellä varmasti. Tietysti siellä saattaa olla nämä aivan huippuyliopistot, joilla on jotain vastaavaa, jopa ehkä vähän kovempaa alla, mutta sitten vähintään puolta porukkaa edellä te olette noissa asioissa.
2: On ja ei sinne lähdetä kenenkään edessä kumartelee. Kyllä me lähdetään ihan yhtä lailla voittaa sitä Espanjaa ja Ukrainaa, kun me lähdetään voittaa Norjaa ja Saksaa. Ihan niin kuin jokainen vastustaja on meille siinä mielessä samalla viivalla, että me tiedetään meidän omat vahvuudet ja me pyritään pelastamaan meidän omaa peliä, riippumatta siitä että millainen se vastustaja
1: on. Joo, ja upea paikka niin päästä testaamaan niitä omia rajoja ja omia taitoja siellä, koska nyt siellä on vastassa ainakin osasjoukkuessa aivan, aivan niin kuin, ainakin maan osan huippua pelaajia.
0: Tuossa oli puhetta, että, että jos siellä tulee vastaan Espanjaa tai Ukrainaa tai muuta, niin jos tiedossa niitä vastustajajoukkueita jo, että niitä ei aina kaikki ole vielä julkistettu, niin joko teillä on tiedossa, että minkälaisia vastustajia tulossa?
2: No tiedetään, että siis aivan helkkariin kovia vastustajia on tulossa, että varmaan niin Suomen naisten maajoukkuetta seuranneille esimerkiksi tämmöinen pelaaja, ukrainalaispelaja Anna Schulha on niin erittäin tuttu nimi, oli aika niin isossa, isossa roolissa, myöskin niin EM-kisoissa, niin hän ainakin on ilmoittanut olevansa kisoihin tulossa, että me ei itse asiassa tiedetä, että edustaako hän sitten Espanjaa vai Ukrainaa, koska se on siitä kiinni, että missä yliopistossa on kirjoilla. Ja ihan niin joukkuekokoonpanoja ei osata sanoa, mutta tiedetään, että siellä ihan maailman huippuja tulee olemaan kyllä meitä
3: vastassa. Joo, ja muutenkin varmasti sellaisia viime, viime vuodesta tuttuja joukkoja, että, että ainakin, ainakin saksalaiset ja norjalaiset ovat ilmoittautuneet. Että tai ovat itse ilmoittaneet, että ovat tulossa. Niin...
1: Tuossa itse asiassa aika hauska ero, että, että tosi moni näistä maista, joilla välttämättä ei ole maajoukkueen toiminta kauheasti edes käynnissä tai ollenkaan, niin osallistuu kyllä näihin opiskelijoiden kisoihin sitten. Että, että Siellä niin haluaa no. olisi monessa maassa aloittaa futsalia ja tehdä pelatakin kansainvälisiä pelejä, mutta jostain syystä liitto ei ole sitten nähnyt maajoukkueelle paikka.
2: Eikä ole pelkästään kyse siitä, ettei ole nähnyt maajoukkueelle paikkaa, että juteltiin tosiaan viime vuonna aika paljon esimerkiksi Norjan joukkueen kanssa, niin siellähän myöskin niinku valtakunnallinen sarjatoiminta on niinku hyvin al- alkutekijöissä. Siis tänä että... vuonna
3: pelottiin ensimmäistä kertaa siellä valtakunnallinen sarja. Kyllä,
2: että tota, siinä mielessä hekin niinku oli tietyllä tapaa niinku maajoukkue, koska... Se oli niin kuin kaikki mitä maalla on. Mm-hmm.
1: Kroatian naisten maajoukkoehan lähti samanlaisista lähtökoulumista liikkeelle pari vuotta sitten. Ja nyt hän ei mitä taisi pelata tasapelin Italiaan vastaan vai miten se meni just tässä futsaliikille. Tosi, tosi hyviä tuloksia kuitenkin heillä oli jo verrattuna vuoden takaisin. Joo
0: ja nyt me ollaan nyt siihen, että naisten futsali ja muuta, mutta käsittääkseni tuonne on se myös Jyväskylässä miesten joukkueessa on niin ihan väärässä.
2: Että on väärässä ja sitten lisäksi on lähdössä itse asiassa toinenkin miesten joukkue, eli FC Parru tuolta Lappeenrannasta, Lutin joukkue. Joo.
0: Ja. ja ainakin, mitä kuuntelin, tota, ei että ei peliä, podcastia, niin siellä ainakin tota Jyväskylän yliopiston joukkueessa on niin ja varmasti monia muitakin liikunnan riemun ja pointia, on kadunkin pelaajien. Niitä on myös varmasti mielenkiintoista seurata, että ei nyt unoita ihan täysin miehiäkin tässä tilanteessa.
2: Ei unohdeta, että jos viime vuoteen voidaan mitään verrata, niin todennäköisesti aika yhteisöllinen tapahtuma tulossa kuitenkin myös Suomen. Me lähdetään kuitenkin myös Suomen joukkueena kaikki yhdessä, sekä miesten että naisten edustajat. Totta kai ollaan siellä kannustamassa sekä parrua että riemua ihan täysillä.
1: Joo, jos halutaan lisää vähän nimiä pudotella, niin muun muassa Kytölän veljekset kävivät silloin kymmenen vuotta sitten kadyn ja kadyn nykyrunko tai mikä tämä mestaruuden niin kuin periaatteessa pohja kävi silloin tosi monta, monet EM-kisat läpi. Eli tota, kyllä sieltä niin kuin, se on selkeä reitti, sanotaan näin, kohti näitä kansainvälisiä pelejä.
0: Mitä te näette, että mitä tämmöisiin osallistumisesta tämmöisiin turnauksiin niin on niin kuin suurin hyöty? suomalaiselle futsalille ylipäätänsä?
2: No, tavallaan tämäkin on miettiä, että mistä sitä aloittaa, koska iso hyötyhän semmoisella ihan harrastajatasolla on, että tämmöisellä korkeakoululiikunnan promoamisella me voidaan saada saada ihmisiä tän lajin pariin, mutta me voidaan myöskin liikuttaa tätä meidän korkeakouluyhteisöä sillä, että Meillähän esimerkiksi Tampereella pyörii myös tämmöinen yliopistosarja, missä ainejärjestöt pelaa vastakkain, mutta se on sitten osalle ehkä ollut vähän vaikeaa lähteä mukaan, mutta sitten kun me saadaan tämmöiselle ehkä vähän kilpailullisemmallekin yliopistourheilulle kasvot, niin kyllähän se helpottaa ehkä semmosiakin, jotka vaikka muuttaa uudelle paikkakunnalle ei uskalla välttämättä niin lähteä mihinkään seurajoukkueen matkaan, niin madalletaan sitä kynnystä niin hypätä lajinpariin. Se on varmasti niin kuin, sieltä, jos lähdetään sieltä niin ruohonjuuritasolta, niin ihan se ensimmäinen juttu. Mutta sitten tietenkin tämä on niin sanottu, niin meille pelaajille tosi iso mahdollisuus tuoda niin suomalaista futsal-osaamista niin ilmi. Että, ö, on ollut niin kuin hyvin tyypillistä, että esimerkiksi näissä futsalin kisoissa on ollut ihan niin kuin kykytarkkailijoita niin kuin paikalla ja siellä on huhu kuullut, että joillekin on ihan niin kuin sopimuksiakin tarjottu niin kuin ulkomaille jopa niin kuin näiden kisojen pohjalta. Että kyllä tämä on niin kuin mahdollisuus tavallaan tuoda, tuoda niin kuin suomalaisen, suomalaispelaajia niin kuin esiin ja ehkä myöskin näyttää sitä, että vaikka mekään, meistäkään ei nyt kukaan niin maajoukkue rungossa ole ollut, niin meillä on siellä liikassa aika kovia pelaajia muitakin.
3: Joo, kyllä hyvää pohdintaa esiltä nyt niin kuin, laajemmassakin <laughs> näkökulmassa, niin että sieltä ei juuri, on tasolta aina tuonne tähän sitten lähemmäksi meidän perspektiiviä. Että, kyllä Ehdottomasti toi on, että, että se on niin meille pelaajille henkilökohtaisesti. Niin iso tapahtuma ja pääsee juuri vertaamaan sitä tasoa, tasoa niihin sitten kansainvälisiin huippuihin ja onhan toi niin kuin unohtamaton kokemus ja kyllä se sitten myös vie meitä, meitä niin pelaajina eteenpäin myös nämä kaikki lisätreenit ja kaikki nämä ylimääräiset pelit niin tekee kyllä tosi hyvää.
2: Ja myöskin sellainen verkostoitumismahdollisuus sekä, että meilläkin on useasta eri joukkueesta niin Meille täällä niin Suomessa me ollaan verkostoiduttu sekä niin miesten että naisten, naisten niin joukkojen pelaajien kanssa, mutta myös sitten niin ulkomaalaisten pelaajien kanssa, niin tosi loistava niin verkostoitumistilaisuus myös.
0: Mun mielestä oli Essiltä erittäin hyvä pohdita siitä tavallaan niin eri tasoista tuossa opiskelijaliikunnassa ja, ja varsinkin niin opiskelijafutsalissa ja tosi surullista on ehkä se, että tavallaan se opiskelijoiden SM-kisataso puuttuu siitä välistä tällä hetkellä, eli korkeakoulutasolla voi löytyä, mutta sitten tavallaan niin ei löydy sitten valtakunnasta tasoa. Että seuraava hyppäys on sitten suoraan sinne EM-kisoihin. Se on ehkä semmoinen, mitä toivotaan, että tulee jossain vaiheessa takaisin ja se, se voi taas niin lisätä sitä intoa, pelata myös sitten korkeakoulussa ja lisätä myös sitä futsalin tietoisuutta ja, ja tota, ylipäätänsä sen suosit, suosituin muutta.
1: Nyt tästä sitten tänne menee tota, sanotaan, niin kuin valmentaja, valmentajan valmentajakouluttajan ja miten se sanoo, seurahenkilön, tota, näkökulma on seurahenkilön näkökulmaa myös se, että et, et, niin kuin sieltä saadaan myös aika paljon erilaista kokemusta. Siellä ehkä on koulutuksia, päästään ehkä vähän siihen, miten tämmöinen kansainväliset ottelutapahtumat toimii miten turnausjärjestelyissä, mitä kaikkea semmoiseen matkajärjestelyihin pitää ottaa huomioon, herra joukkueen siellä, niin, niin tota, tästä mun mielestä tosi arvokasta kokemusta te saatte siitä, miten kansainvälinen, kansainväliset tapahtumat myös toimii. Onko siellä ollut turnauksessa nyt jotain valmentajakoulutuksia, tai miten, miten te koette, että te olette, kun te olette nyt olleet tässä organisointivastuussa, kun äsken tuossa juteltiin, niin kertokaa vähän myös siitä, miten se, niin kun, mitä kaikkea te olette joutunut ja päässeet tekemään tässä, tässä, tässä prosessissa.
2: Nyt luovutan kyllä puheenvuoron tälle meidän prosessivastaavalle tässä.
3: Kyllähän tässä paljon on tehty, että sehän lähtee ihan silloin joulukuussa joulukuussa liikkeelle, kun OLL avaa HAUT-EM-kisoihin ja sitten Suomen edustuspaikoista, niin lähtee siitä, että että sinne täytetään sitä hakemusta, hakemusta sisältäen myös niin tietoa siitä, että ketä joukkueessa pelaa ja näin, näin. ja sitten sieltä saadaan, saadaan sitten vahvistuspaikkaan tai ei niin vahvistus, että saako sen ykkösedustuspaikan paikan, paikan Suomelta ja sitten on mahdollista myös niin useampia edustus, niin paikkoja saada, mutta ne ei ole sitten niin varmoja, varmoja että pääseekö sitten kisoihin asti, asti sitten EUSA-järjestelmien kautta, mutta sitten sieltä pistetään, pistetään papereita menemään Eusan päähän ja odotellaan sitten, mihin asti se menee. Se menee jonnekin helmikuulle asti, kun se virallinen tieto sitten tulee, että on, on niin hyväksytty, hyväksytty joukkuen mukaan. Ja aika, aikamoista byrokratiaa toi Eusan kanssa toimiminen on, että siellä on ties mitä lippulappua ja leimaa haetaan ja allekirjoitusta. Ja pelaajien allekirjoitusta ja aivan kaikkea mahdollista, että, että vähän vanhanaikainen järjestelmä se on, että papereita skannaillaan ja muuta lähetellään passien kuvia. Että Kyllä se tätä tekemistä tässä on, mutta nyt, nyt alkaa olla järjestelyt valmiina. Ja... Joo, ehkä
2: silleen itse, kun olin, olin viime vuonna tuolla miesten maajoukkueen mukana tuolla ihan. Niin kuin EM-kisoissa, niin aika niin kuin vastaavaa jotenkin. Niin Akkreditoidutaan sinne ja tänne ja joka, joka paikassa pitää mennä passikaudassa. Kyllä siinä niin hyvin samantyyppinen niin kuin arvokisahenki on, mitä sit jos vertaan sinne niin kuin miesten EM-kisoihin.
1: Matti, technical meetingäkin on paljon.
0: Joo, onhan on mullein parit. Ja, Ota,
1: myös on myös <laughs> ja myös pönöytysdinnereitä löytyy kanssa.
0: Mm, joo. Mä niistä montaa mieltä. Ruoka voi olla hyvää, mutta tylsähän niissä on. Mutta tota, hei, te lähdette kuitenkin uh, kroatian asti turnaukseen, niin kuinka suuri rah- rahlin satsaus tämä turnaukseen osallistuminen on?
2: Iso. <laughs> siis tota, me saadaan tietty määrä tukea Tampereen yliopistolta, mutta jos me verrataan siihen tukeen, mitä niinku muualla maailmassa niinku yliopistojoukkueet saa, niin se niinku yliopiston tuki on suhteellisen pieni. Joo, puhutaan 10-15 prosentista koko, koko kustannuksista. Kyllä. Ja tietysti niinku Kroatia Kroatia vielä suosittu niinku lomakohde ja split, niin tota, lentojen hinnat on aika pilvissä tuossa heinäkuussa. Että Kyllä tälle niin kuin, reissulle hintaa tulee, että kyllä meillä valitettavasti on pelaajia jäänyt myös pois sen takia, että ei, ei ole vaan niin kuin, tavallaan pystynyt sitoutumaan siihen, että ensinnäkin tuo on pitkä patka olla mahdollisista kesätöistä pois, että siinä tulee se taloudellinen tappio ja sitten kyllä tuo niin kuin, on tuo kalliimpaa kuin lähteä lomalle kahdeksi viikoksi.
0: On varmasti ja tuota, teillä yliopistotukeus teillä muita tukijoita. Saatte mainitaa kaikki mahdolliset tukijanne tässä vaiheessa. Jos löytyy hyviä. Ainakin sosiaalisen median puolesta on tämmöistä sukkadiilistä. ollut.
2: Joo, siis kyllähän pitää nostaa, että tämmöinen tamperelainen sukkia valmistuvan yritys kuin Sidoste, monelle varmaan tuttu, tosi laadukkaita sukkeja, niin he lähtivät kyllä isosti niin kuin, tukemaan meitä ja se on ollut meille, se on ollut ehkä semmoinen niin henkisesti tärkeä juttu, että, että niin kuin, joku oikeasti on niin kuin, arvostanut meitä ja tavallaan niin kuin, halunnut olla tässä meidän matkassa mukana, niin se on ollut vaikka iso, isosti se on niin kuin, ollut tämmöistä tuotepuolen sponssia, mutta silti, että se on, se on kuitenkin ollut rahallisesti arvokas ja ehkä niin kuin juuri sanoin, tämä henkinen puoli, että siitä on tullut meille itsellä hyvä fiilis, semmoinen ammattimainen fiilis, kun meitä on haluttu haluttu niin vahvasti tukea.
3: Sitten meillä on myös TEK. TEK on pienesti, pienesti mukana ja sitten samoin, samoin Stannon ja Seura Stopin, shopin puolelta, niin he ovat mukana tässä. Ja mukaan
2: mahtuu kyllä tukijoita niin enemmänkin, että jos joku podcastin kuuntelijoista haluaa lähteä niin tukemaan tätä meidän kisamatkaa, niin voi meille, Essi Sallon ja Julia Jokirantataan mainitsen
0: Totomasti ja sinne vaan kaikki setelit, mitä löytyy, niin tuota, jos jollain on painetta pankkitilillä, niin sinne voi
1: laittaa. Mä kyllä. Sen verran voi kertoa, että muistaakseni silloin 10 vuotta sitten se oli 50 per osallistuja per päivä, mitä se maksoi. Ja suunnilleen 10 000, 10 000 plus meni meiltäkin silloin reissuihin. Et, et, niin kuin sen jälkeen muistaakseni, tai se taisi olla se kokonaisbudjetti ja siitä saatiin aina jonkun verran katettua sponsorituloilla ja OLL jollain tukirahoilla ja muilla. Mutta siis tota, kyllä se aina... Sellaisen reilun lomamatkan rahat meni sinne, että tota, tota, ei ole halpaa, mutta on kyllä kivaa.
2: On. Toki ehkä semmoinen vielä tässä, että nyt niin viralliset yhteistyökumppanit tuli tuossa niin lueteltua, mutta ollaan me saatu, saatu niin tukea. Esimerkiksi Ilves on auttanut meitä niin talkoon talkoo hommien, vaikka vähän ehkä vähemmän ollaan päästy osallistumaan, mitä on haluttu. Mutta että ovat sille osoittaneet kiinnostustaan ja myös sieltä on tullut niin kuin joustoa tavallaan seuran, seuran puolelta ja sama pjk sta ollaan saatu vähän kylmäpussia ja muuta muutamatkaan. Myös niin kuin seurat on niin kuin suhtautunut tähän positiivisesti, että niin kuin se ehkä niin semmoinen vaikka ei rahallinen tuki, niin tietynlainen tuki kuitenkin sitten sieltä taustalla myös.
1: Joo,
0: jos tässä joku opiskelija on kiinnostunut, niin mitä tämmöisistä turnauksista, niin ensi vuonnahan siis on taas Games-vuosia, silloin pelataan Depertsjärjissä Missgoltsissa Unkarissa. Ja tuota, siellä on futsal yhtenä lajina mukana ja kahden vuoden päästä niin sitten taas nämä, on vuorossa nämä opiskelijoiden EM-kisat ja silloin ollaan jälleen Kroatiassa eli Sagrebissa, niin tuota sinne kannattaa ehkä nyt ruveta keräämään jo rahaa, jos, jos tuota, tuntuu siltä, että haluaa lähteä mukaan.
1: No, ja kirjoittelee hakemuksia.
0: Sen verran tota, täällä opiskelija, opiskelijafutsalillahan on tosi tärkeä, tärkeä rooli niin kuin ylipäätänsä niin kuin Suomen futsalin kehityksessä, että, että tota, opiskelijoiden miesten, miesten futsalin MM-kisojahan on pelattu niin ensimmäistä missä 1983 ja sitten se oli jonkinlainen tauko ja, ja tota, Suomen liitto päätti 1994, että Suomi lähtee mukaan miesten turnaukseen, nyt niin pelattiin Kyproksella. Silloin, ja tuota, sinänsä jännä, että heti sen ensimmäisen turnauksen jälkeen, kun Suomi oli mukana, niin muistaakseni seuraava, seuraava turnaus järjestettiin Jyväskylässä eli tavallaan niin vuonna 1996, että laji tuli ihan niin käytännössä nollasta Suomeen, eli lajia ei ollut pelattu, mutta me järjestettiin futsalin opiskelijoiden kisat täällä, ja se tota, tavallaan jalkautti sitten, sen, sen jälkeen tuli, tuli kaikki sarjat ja tuli tota, SM-turnaukset ja kaikki muu tämmöinen, niin tietysti niin, samanlainen käppi kuin kaikissa muussakin on se, että koska naisille on järjestetty ensimmäiset futseliämmön pisat, jos ajatellaan, että miehillä 1983 ja naisilla heti perään 2008, niin tuota, se on myös semmoinen yksi, yksi tuota, tapahtuma tai vaihtoehto, jos puhutaan vielä näistä tasoista, mitä Essi aikaisemmin puhui, että on, on on ruohonjuuritaso siellä korkeakoulussa, opiskelijoiden SM on Euroopan mestaruuskisat niin korkeakoulujoukkuoilla, mutta sitten tosiaan on olemassa myös näitä naisten ja miestenkin opiskelijoiden futsali mm-kisoja, joissa pelataan sitten niin kuin mutta se on niin kuin maajoukkue. Mitä mieltä te olette, että tästä niin kuin polusta ja tämmöisestä, että pitäisikö myös Suomen olla mukana tämmöisissä opiskelijoiden futsal mm-kisoissa?
2: No kyllä mun mielestä ja siis tosiaan sinnehän MM-kisoihin ei niin vaan niin kuin mennä, että sinne tosiaan pitää paikka näiden kisojen kautta saada. Ja kyllä me ainakin lähdetään sitä paikkaa niin kuin kovasti tavoittelemaan, Et siellä on yleensä 2-4 joskus jopa enemmänkin joukkuetta niin kuin Euroopasta sit saanut edustusoikeuden sinne MM-kisoihin. Niin kyllä me aiotaan olla mukana, jos me se paikka ansaitaan ja kyllä me toivotaan, että tähän lähtisi myös niin kuin Suomen ehkä niin kuin vähän niin kuin virallisemmatkin tasot mukaan. Että, öö, kyllä mä koen, että varsinkin kun naisilla ei nyt oo näitä niin kuin, virallisia MM-kisoja ollut, niin kyllä mun mielestä, kun tämä on tällä hetkellä niin kuin ainoa mahdollisuus varsinaisesti päässä niin kuin arvokisoissa pelaamaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kyllähän tämä on semmoinen asia, miksi kannattaa olla mukana. Hölmöhän se olisi jättää se niin käyttämättä.
0: Mä... Silloin, kun itse olin Palloliitossa töissä tuossa vähän ennen 2007-2010 välillä, ja sitä selvitettiin silloin pitkän tauon jälkeen yhdessä opiskelijoiden liikuntaliiton kanssa, että olisiko mahdollista lähettää opiskelijoiden maajoukkueen mukaan, niin totta kai siinä opiskelijoiden liikuntaliitto olisi tukenut jollain tavalla, Palloliitto olisi tukenut jollain tavalla, mutta se kustannukset siinä vaiheessa ainakin olivat ylitsepääsemättömät niin jollekin taholle, mutta tuota, uh, nyt jos ajatellaan näitä kisoja, mitä tähän asti on pelattu naisten MM-kisoja, ne on vaikutus Brasilia, Serbia, Portugali, Espanja, Brasilia, Kazakstan, Portugali ja ensi vuonna pelataan Kiinassa. Ja itse asiassa ne piti pelata jo niin kuin, uh, viime vuonna Kiinassa, mutta ne pikahälytyksellä siirrettiin Portugalin Portugaliin johtuen näistä korona, koronajutuista ja sinä olikin jäikin nyt hetki ja saat kokonaan sitten koronan takia, niin, niin, niin voin kuvitella, että ei ihan pieni saat saa asua kuitenkaan. Kieltään myöskään Kiinaan lähteä maajoukkuja laittamaan tuonne, mutta mä olisin ainakin ehdottomasti sitä mieltä, että, että se on yksi tavallaan, jos ajatellaan pelaajapolkua myös, niin se on yksi semmoinen steppi, jos jossain vaiheessa saadaan nyt se tyttöjen maajoukkue ja mahdollisesti tulee opiskelijoiden ja sitten olisi niin kuin naisten maajoukkue, niin siinä on yksi, yksi vaihtoehto taas tällaiseen niin uh, portaittaiseen kehittymiseen. Mitä mieltä te olette?
2: No varmaan sellaisille, jotka tuntee tota, niin kuin miesten futsalmaajoukkueen historiaa, niin tietää, että alkuaikoina ei sitä rahaa löytynyt sinnekään ja pelaajat rahoitti esimerkiksi tämmöisiä turnausmatkojaan niin kuin itse. Ja tavallaan tilannehan tässä vaiheessakin on nyt se, että mekään ei, ei niinku tavallaan liittopuolelta saada mitään niinku rahoitusta esimerkiksi näihin niinku EM-kisoihin. Mutta mä toivon, että mekin voidaan samalla tavalla, kun ne miesten maajoukkojen pelaajat silloin vuosia sitten oli semmoisia niinku suunnannäyttäjiä edelläkävijöitä, niin mä toivon, että me voidaan olla sitä myös nyt, että me ehkä sitten raivataan myös sitä polkua niille tuleville opiskelijoille, että heillä se... Siihen olisi vähän helpompi ehkä sitten kansainvälisille
3: opiskelijakentille myös. Joo, toivottavasti tästä tulee semmoinen jatkumo, jatkumo että, että noita opiskelijajoukkueita saataisiin arvotisoihin niin vuosittain. Ja ehdottomasti toi, toi MM-kisat on, on iso mahdollisuus ja kyllähän se laajentaa sitä, sitä pelaajamassaa, joka kansainvälisiä pelejä pääsee pelaamaan. Että kyllä se lajille vaan hyvää tekee.
2: Kyllä ja sitten niinku se, että jos me, jos me mietitään tätä ihan niinku kokonaisuutta, niin mulla nyt vähän, vähän katkesi tässä ajatus, mitä olin sanomassa, mutta ehkä vielä, että jos me mietitään niinku yksittäistä pelaajaa, joka öö, miettii sitä, että, niinku, että mulla ei niinku just nyt vaikka muutaman vuoden sisällä ole semmoista mahdollisuutta päästä sinne niinku maajoukkueeseen Mietitään, että millaisen boostin se voi saada uralleen, jos se pääsee pelaamaan niitä maajo- niin muiden maiden maajoukkot pelaajia vastaan, vaikka niin EM-kisoista ja mm puolella. opiskelijapuolella. Niin se voi olla sellainen pieni trikkeri, joka antaa sen pikku lisäboostin, että jaksaakin jatkaa sitä uraa vielä vähän pidempään ja panostaa vielä vähän enemmän. Ne saattaa olla oikeasti niitä niin kuin meidän huippumaajoukkot pelaajia niin muutaman vuoden päästä.
1: Aivan loistavia pointteja. Ja sit niinku tässä just kun katsotaan tätä näiden m vaikka mitallitaulukkoa, tai jos katsotaan em opiskelijoiden M-kisojen mitallitaulukkoja historiaa, niin kyllä siellä on ne samat maat, jotka sitten pärjää kansainvälisesti. Et kyllä se niin on tärkeä osa heidän pelaajapolkua ja just niin laajentaa sitä pelaajamassaa, jolla on sitä KV-kokemusta, jolla on, jos, jolla on sitä motivaatiota sitten, niillä, sillä isommalla massalla pelaajia löytää niitä kokemuksia ja niitä tärkeitä, miten nyt sanoisi, he, hyviä hetkiä, jotka motivoi sitten jatkaa sitä uraa ja viemään sitä vielä eteen. Kyllä mäkin näkisin tuon just just noin, että olisi tärkeä saada näitä kokemuksia myös suomalaisille lisää.
2: On ja myös se, että mä koen, että tässä on iso potentiaali tavallaan nostaa sekä lajin että pelaajien arvostusta, mikä sitten taas yleensä näkyy siinä, että jos lajin ja pelaajien arvostus kasvaa, niin yritykset lähtee helpommin sponsoroimaan ja sitä kautta saadaan paremmat olosuhteet ja koko sarja kehittyy. Silloin meidän maajoukkueet kehittyy ja koko, niin kuin, koko skene menee eteenpäin. Et kyllä tässä on niin kuin, isoja mahdollisuuksia.
1: Mitäs te tykkäisitte tällaisesta lentopalloliiton tai jääkiekkoliiton tai vähän niin kuin ulkomaiden urheilu- yliopistomallista, että me koottaisikin semmoinen joukkue jo valmiiksi, joka ympäri kauden ehkä olisi yhdessä ja osallistuisi näihin kisoihin? Vai oletteko te nähneet ennemmin tämän, että äänestää vapaus tehdä tai koota se joukkue, vähän niin kuin sen kaupungin sisältä on parempi vaihtoehto?
2: No toki niin kuin näiden kisojen kannalta, kun pitää edustaa, edustaa samaa yli, niin kuin yliopistoa, niin se on ollut ehkä niin kuin helpompi. Ja toki myös se, että harjoittelun kannalta on helpompaa, kun ollaan niin kuin samalta alueelta. Mm. Mutta en mä näkisi niin kuin ollenkaan huonoksi sitä, että jos meillä olisi myös jonkinnäköistä niin tämmöistä, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että jonkinnäköistä urheiluakatemiatoimintaa, että esimerkiksi jos me saataisiin tämmöisiä niin tunnikutselin kaltaisia keskittymiä niin ympäri Suomeen, niin silloinhan meidän olisi mahdollisuus esimerkiksi niin tota, vaikka kesäkaudella pelaa jonkinnäköinen pieni yliopistosarja, joka auttaa meitä niin valmistautumaan taas sitä joukkoa, että mikä nyt milloinkin edustaa tuolla kisoissa. Ja tai se voisi olla myös vaikka niin turnaus, yliopistoturnaus, joka sitten taas toisi lisää kovia pelejä kaikille.
0: Tosi hyviä ajatuksia kaiken kaikkiaan. Vielä palaan siihen, että toivottavasti nyt tätäkin podcastia kuunneltaisiin vaikka sitten Palloliitossa tai Opiskelijoiden liikuntaliitossa tai jossain muussa, koska se, että vaikka kuinka ää, olisi halua pelaajilla tai muuta, niin se vaatii organisaatiolta, ylemmiltä organisaatiolta kuitenkin sitten niin kuin halukkuutta ja tekoja että tämmöisiä voidaan osallistua. Se, niihin, niihin pitää tosiaan ehkä pistää hakemus tai jotain muuta. Ja toisaalta se, että rahaa pitää löytyä, niissä pitää usein tehdä niin teilläkin niin erilaisia talletuksia hyvissä ajoin, että ne, ne varmasti saavat rahat ja muuta, että siltä kannalta on varmasti niin kuin, vaatii organisoita, organisaatioita paljon sitä, että saadaan niin kuin, näitä tämmöisiä lähettyä mukaan. Tosiaan JP viittasi tuossa äsken näiden naisten opiskelijoiden uh, mitalitaulukoihin, niin vuodesta 2008, niin heti, olisiko nyt viisi kertaa putkeen Brasilia voitti. Kertoo aika paljon Portugali ja Espanja siinä niin kuin, uh, melkein aina hopealla bronssilla. Ja tuota, yhden kerran Brasilia ei kertaakaan ollut, ollut tuota kolmen parhaan joukossa ja vuoden 2018 Almatin kisoissa. Ja voi hyvinkin olla, että niin Kasakstanin viittinyt lähteä sieltä. Matka on aika pitkään, mutta sitten taas viime vuonna Prakassa kun pelattiin Portugalissa, niin Portugali voitti Brasilia 2 ja Puola 3. Puolalla oli aika paljon maajoukkueen mukana myös siinä. Mutta hei, on olen tässä lopussa. Onko vielä jotain, Julia Esivi, jos haluatte vielä sanoa jotain uh, koskien tätä turnausta, koskien opiskelija Futsalia tai muuta. Pystyykö teidän pelejä seurailemaan jostain?
2: Ja me toivotaan niin, että... Näistä on usein näistä peleistä ollut jonkinlaiset tota, striimit saatavilla ja meidät kannattaa ottaa Instagramissa seurantaan nimeltä tunnifutsal tosiaan löytyy. Niin me sitten siellä pyritään kyllä niin tiedottamaan mahdollisimman pian siitä, että mikäli pelejä, pelejä pystyisi jotakin kautta, jotakin kautta seuraamaan. Ja tosiaan jos tätä nyt vaikka siellä kuunnellaan, niin tota, ei haittaisi yhtään, jos näitä vaikka jakais näitä meidän juttuja. Että aika kiinnostavaa settiä olisi tarjolla.
0: Todella hyvä. Ehdottomasti kaikkien kannattaa seurata. Seurataan futsalla. Me toivotamme teille ääretmäisen paljon chempiä. Tehän tulitte sieltä varmasti niin kuin paitsi, että kun kokemuksia rikkaampana, mutta roppakaupalla voittoja takataskuissa. Myös niin tota, sitten heinäkuun lopulla takaisin Suomeen ja siellä on valtavasti ihmisiä vastassa lentokentällä. Ja mitä näitä nyt yleensä on? Mitä odotellessa? Kyllä. Hei, tosi paljon tsemppiä sinne ja kiitoksia, kun olitte mukana. Oli tosi kiva jutella teidän kanssa nyt tällä kertaa tästä naisten opiskelijat futsalin kisoista
1: Kyllä, kiitoksia paljon. Ja tsemppiä kisoihin. Ja mä ainakin kovasti seuraan teidän menestyskulkua sitten siellä. Että tota, tosi, tosi hienoa, että lähette sinne mukaan ja pelatkaa omilla vahvuuksilla ja näyttäkää mitä, mistä Suomi on tehty.
2: Kiitos ja kiitos teille tosi paljon, että otitte meidät vieraaksi. Tämä oli meillekin iso juttu, että päästiin vähän kertoa tästä meidän hommasta niin kuin myös vähän ehkä
3: isommalle kuulijakunnalle. niin. Joo, tämä oli oikein, oikein hauska tilaisuus. Kiitos.
0: Hyvä, hei, tota meillä oh, aletaan vetää podcastia. Nyt tältä keväältä ja kesältä niin pakettiin. Me pidetään tässä pientä kesätaukoa varmasti. Ja tota, jos joku haluaa kutkin meille pistää meiliä, sitäkin on välillä tullut ja muutakin palautetta, niin osoitteeseen jalkapohja ja Twitteristä pohja kosketuspodcast.pohja ja koskettava. Ja seuraava jakso todennäköisesti, niin otetaan varmaan sitten kesälomien jälkeen ja, ja tota, nyt nautitaan kesästä ja seurailla Tunifutsalin pelejä ja sitten tuolla, tuolla tuota, Kroatiassa. Ja... Totta, toivottavasti teillä kaikilla on futsalasia kunnossa ja, ja totta, mä kiitän tältä erää, onko IP sinulla vielä jotain.
1: Hyvää kesää kaikille!
0: Kiitoksia ja moikka!